0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。今天我请凯博联合会计师事务所张景祥协理跟我一起来和大家谈谈台湾的 CFC。景祥你好
1: ，Pam、hey, 你好，各位听众大家好
0: 。台湾的反避税条款，也就是俗称的 CFC 和 p e m 哦这两个条款。在2016年和2017年通过立法程序啊，新增到所得税法里面。那当时虽然已经立法了，可是实施的日期并没有确定下来，而是交给财政部后续再来决定什么时候开始实施啊。所以到目前为止呢，这个反避税条款就是 CFC 和 PEM 是还没有开始实施的。
1: 嗯、这主要的原因在于立法当时其实有提到说，呃，实施的日期其实是要需要看说，呃，两岸注税协议的执行情形，还有国际间 CIS 交换的情况来决定什么时候实施
0: 。是的，其实主要是考量，即使反避税条款已经立法了，但如果没有借助台湾跟国际间的 CIS 交换。可能也掌握不到课税资料哦，所以才会说要根据两岸跟国际间租税资讯交换的进展，再来决定说到底什么时候来实施这个反避税条款哦。不过，台湾立法院在2019年3月哦通过《境外资金汇回管理运用条例》及课税条例哦，也就是一般俗称的资金汇回专法的时候呢。其实这个立法院呢有附带决议，要求财政部要在专法实施满呃一年内哦，就是说专法实施期满就是今年的八月十四号啊、哦、之后的一年内呢，要求说这个财政部要报请行政院来核定什么时候开始实施 CFC。所以也就是说，如果财政部在今年八月到明年八月之间哦报请行政院核定的话。那 CFC 呢，可能就会提前哦，跟 PEM 脱钩，最快可能在二零二二年度或二零二三年度就开始实施哦。那谈到这里，我们可能先简要说明一下什么是 CFC。
1: 简单来说，如果台湾个人或是台湾的盈利事业，呃，连通他们的关系人持有境外低税负地区企业百分之五十以上的股权的时候，呃，就算呃该境外企业当年度他没有分配盈余，这个台湾盈利事业或个人股东，他还是要按照持股比例将呃将该境外企业他当年度的盈余确认为台湾企业或个人的所得，并进行纳税。呃，我举个例子来说明一下 CFC 实施前后的差异。呃，这边假设说一一个台湾税务居民某甲，他持有呃 A 公司百分之百的股权，那这个 A 公司它是一个 BBI 公司，那 A 公司它当年的利润。的理财收益大概是大概有这个一千万台币左右。那这个 A 公司他从来没有分配盈余给他的这个股东某甲。那在 CFC 实施之前的话，那他 A 公司的盈余。一千万新台币，它依规定是要在实际分配给某甲的时候才需要呃记录某甲的海外所得来进行课税，但因为 A 公司它都没有来分配这块盈余，所以这个某甲它其实就没有所谓的海外所得来需要缴税。嗯，但是呢，如果说在 c f c 实施之后，就算这个 A 公司它没有分配盈余给这个某甲，某甲他还是他当年度还是要按照说 A 公司的盈余，呃新台币一千万元乘以它的持股比例一百 percent 来作为某甲他当年的海外所得，然后再根据基本税额的规规定，呃，与他的那个一般所得合计之后，再扣除。六百七十万的这个基本,基本扣除额之后，按照百分之二十的税率来进行课税
0: 。那呃，在这样状况下哦，呃，要怎么样来面对 C F c 实施呃造成的冲击啊、呃？首先，我想要先强调的是 ，C F c 课税规定是不溯及既往的，也就是说，等财政部决定实施日期开始之后的年度才。按一个年度一个年度来进行税务申报哦，还有纳税。那为了呃国税局为了便利这个查核的作业，其实，在一些相关法规中，其实有明定说，呃，个人呢，或是盈利事业呢，需要申报两个，呃，要申报的内容里面包括以下两个：第一个，你一定要申报给国税局哦，你持有的这个境外公司它的股权结构哦，持股比例等等。第二个呢，也是一个重点，就是你一定要申报这个境外公司的财务报表，而且要经过当地呃注册当地啊、哦，或是台湾合格会计师的查核签证。那这个呢，就会造成呃一个比较大的冲击哦，就是说，实物上现在由台湾个人持有的境外公司，如果没有银行融资的需求，通常是不会不一定会定期编制财务报表哦。也不会委托会计师来做查核签证啊、哦，所以为了应应这个 CFC 呢，我们是建议各位听众应该要尽快准备呃最近年度的财务报表，这样你才能够在 CFC 上路之后呢，可以明确区分说哪些是属于这个境外公司过往年度的累积盈余，然后不需要纳入 CFC 课税，那哪些是 CFC 实施之后。呃，未来当年度的盈余才要纳入这个谢批的规范来克税。